0: выпуске: Европейский центральный банк решил не менять процентные ставки. С должников предлагают взыскивать 10% от минимальной месячной заработной платы. Во втором чтении приняты поправки к закону об увольнении сотрудников, нелояльных латвийскому государству и его конституции. В Брюсселе проходит встреча лидеров стран Европейского Союза. Об этом и не только подробнее далее. Европейский центральный банк впервые с июля прошлого года сегодня принял решение не менять процентные ставки. На заседании Совета Европейского центробанка в Афинах принято решение сохранить основную ставку рефинансирования в размере 4,5%, ставку по депозитам overnight в размере 4%, а ставку по кредитам overnight в размере 4,75%. До этого Совет Европейского Центрального банка повышал процентные ставки. 10 раз подряд. Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям, подготовленные Министерством юстиции поправки к закону о гражданском процессе. Они позволяют взыскивать с должников 10% от минимальной месячной заработной платы. Поправки направлены на то, чтобы найти выход из ситуации, в которой люди стараются избежать выплаты задолженности в условиях теневой экономики. Подробнее о целях изменений в законе рассказала депутат Сейма от нового единства Агнеса Краста. Цель поправок – уравновесить право должника получать большую часть своей зарплаты с правами взыскателя долга на реальное исполнение обязательств. Модель расчета объема удерживаемых средств, предложенная в поправках, сохраняет принцип приоритетов между разными видами взыскания долга, снижает мотивацию должника скрывать свой реальный уровень доходов и по-прежнему обеспечивает облегченное регулирование для должников, находящихся в разных обстоятельствах, то есть для тех у у кого есть иждивенцы, несовершеннолетние дети. Объем удерживаемых средств относится также к деньгам, которые должник, физическое лицо, получает в рамках зарегистрированной на него хозяйственной деятельности, если это его единственный источник доходов. Сеим сегодня во втором чтении принял поправки к закону о государственном управлении. Они предусматривают возможность увольнять работников, которые не лояльны латвийскому государству и его конституции. Дискуссии главным образом вызвало предложение исключить из поправок статью закона, которая устанавливает, что публичным лицам, работающим в государственных и муниципальных учреждениях, запрещается выражать мнение, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и конституционному строю демократии стран. Против исключения из поправок упомянутой части статьи закона выступила депутат Сейма от Национального объединения Инара Мурницы. «На самом деле эта норма закона очень проста и понятна. Об этом говорил мой коллега Артур Сбутанс. Я перефразирую его слова еще проще и понятнее. Кому принадлежит Крым? Норма этого закона очень четко говорит. Публичным лицам, работающим в государственных и муниципальных институциях, запрещено выражать такое публичное мнение или совершать такие действия, которые направлены против территориальной целостности» суверенитета, независимости или конституционного строя демократических стран, например, Украины. Я призываю голосовать против четвертого предложения и оставить в тексте законопроекта норму о том, что у работающих в государственных или муниципальных учреждениях спрашивают, кому принадлежит Крым. Мы хотим, чтобы работники государственных и муниципальных учреждений ответили – Украине. И также говоря о других демократических странах. Сегодня в Сейме обсуждали запрос к министру культуры Агнесе Логиной от партии «Прогрессивные», которую депутаты национального объединения и объединенного списка упрекают в том, что она игнорирует концепцию национальной безопасности. Речь идет о существовании общественных СМИ на русском языке. За дебатами следил Михаил Николкин.
1: Высказывания Логиной, о которых идет речь, касались седьмого пункта концепции нацбезопасности, который предусматривает прекращение вещания общественных СМИ Латвии на русском языке. Депутат Сейма от партии «Прогрессивные» Лейла Расима в ходе своего выступления подчеркнула, что министр культуры, проголосовав за принятие концепции, поддержала видение, выраженное в ней, как и переход общественных СМИ на вещание на государственном языке в долгосрочной перспективе. Расима подчеркнула, что претензии авторов запроса не соответствуют действительности. Вопросы у министра Логиной вызвали лишь сроки перехода общественных СМИ только на латышский, сказала Расима.
2: Министр видит возможность пересмотра. Сроков. И уже разрабатывается качественное предложение, в том числе в контексте работы над основными принципами медийной политики, которая уже ведется. Нужно учитывать то, что об этой конкретной дате перехода, 1 января 2026 года, не было дискуссий с экспертами отрасли. И это вызвало широкий резонанс в обществе. У этого решения нет аналитического и прагматичного обоснования, основанного на исследованиях. Это было идеологически, а не аналитически обосновано. Решение
1: Дискуссия быстро перешла от обсуждения высказываний Логиной к рассуждениям о необходимости русского вещания в общественных СМИ Латвии в целом. За его сохранение выступали депутаты Латвии на первом месте. Вот что сказал лидер партии Айнерс Шлессерс.
3: Если мы поддержим эту концепцию в такой форме, то латвийское радио 4 фактически перестанет существовать. Прекратят существование и те программы, которые проводятся на русском языке на латвийском телевидении. И тогда вопрос, действительно ли это та самая государственность и безопасность, о которых мы сейчас вроде как говорим. У этого нет никакой связи с безопасностью, это предвыборное
1: время. Другой депутат Латвии на первом месте Виллис Криштопанс в своем выступлении отметил сильную аналитику латвийского радио 4. В свою очередь о том, что финансируемые государством СМИ в стране должны вещать только на латышском языке, высказался депутат нацблока Артур Сбутанс.
3: Мне очень не нравится, что мы продолжаем это деление на латышей и русских. И что звучит, что в медийной среде нужно сохранить русские СМИ. Мне бы хотелось, чтобы мы, как европейская страна, шли по гражданскому пути и делили использование языка по принципу гражданства, а не сортируя людей по национальности или лингвистической принадлежности. И каждый гражданин Латвии, вне зависимости от национальности, должен
1: объединиться в государственном языке. По итогу голосования запрос депутатов к министру культуры Агнесе Логиной прогрессивные был отклонен. Против проголосовали 63 депутата. За – 26. Воздержавшихся не было. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: САИМ сегодня передал на рассмотрение комиссиям поправки о ликвидации всех оставшихся в Латвии памятников и мемориалов вооруженным силам СССР и советской оккупации. На массовые захоронения солдат это не распространяется. Останки солдат, которые были захоронены в парках и других общественных местах, планируется перенести на братские кладбища. Данные поправки к закону подготовило национальное объединение. Спустя 10 лет после Золитудской трагедии начались подготовительные работы по созданию мемориального парка на месте рухнувшего супермаркета «Максима». Об этом сообщают латвийское телевидение и программа «Новый день» портала «Русолосом». На месте трагедии планируется создать мемориальную стену с именами погибших. Также будет предусмотрено место для размещения цветов и свечей. Кроме того, парк будет служить местом отдыха для жителей Золитуда. Предполагается, что памятный сквер будет готов в 2025 году. На его создание может быть потрачено около 3 миллионов евро. С начала сентября в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии погибли уже пять пешеходов. Об этом сообщает государственная полиция. Дни становятся короче, ухудшается и погода. Поэтому всем участникам дорожного движения нужно соблюдать особую осторожность. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
1: Сегодня в Латвии шел снег, и местами мог образоваться снежный покров. При этом дни становятся все короче и темнеет все раньше. Поэтому особую осторожность должны соблюдать не только водители, но и пешеходы, а также другие участники дорожного движения. Предприятие Латвия с цели предупреждает, что при погодных условиях, когда часто идет дождь или мокрый снег, грунтовые дороги находятся в плохом состоянии. Ямы образуются быстрее и проехать их сложнее. В свою очередь асфальт становится скользким. Подробнее рассказывает директор школы безопасного вождения Янис Ванкс. Как мы всегда говорим в школе безопасного вождения, дадим себе больше времени. Это означает, что мы даем себе больше времени на подготовку к выезду из дома или домой. Также мы можем дать больше времени другим участникам движения, когда мы сами совершаем маневр. Раньше включаем сигнал поворота и не меняем полосу движения резко, чтобы не создавать сюрпризов другим участникам дорожного движения. Ванкс подчеркивает, что в такое время важно подготовить технику к зимнему периоду. Это означает не только вовремя заменить зимние покрышки, но и, например, проверить все осветительные элементы, дворники и качество стекол Самый темный период в году является опасным и для пешеходов. Эксперты говорят, что нужно быть очень внимательными. Например, необходимо подождать у пешеходного перехода того момента, когда точно становится ясно, что машина остановилась. Как отметил эксперт по безопасности ЦСДД Оскарс Ирбитис, также важно понимать, что ошибиться может каждый участник движения. То есть, если человек уверен, что он обо всем позаботился и что он ответственный участник дорожного движения, всегда существует вероятность, что оказаться невнимательным или ошибиться может кто-то другой. В Госполиции латвийскому радио сообщили, что с сентября в ДТП погибли уже пять пешеходов и еще несколько пострадали. Об этом заявила глава отдела превенции государственной полиции Татьяна Цауне.
0: Конечно, мы наблюдаем, что не всегда надеваются отражатели или жилетки. Также мы видим, что зачастую жители выбирают темную одежду. Советуем использовать более яркую одежду также в городе. И в городе, несмотря на то, что улицы освещены, мы видим, что плохие погодные условия – это то, что ухудшает видимость для водителей.
1: Конечно, в любой сезон нужно соблюдать установленные ограничения скорости. К сожалению, в Латвии к этому часто относятся легкомысленно. Опрос об отношении водителей, проведенный в октябре, показывает, что 78% участников дорожного движения в Латвии превышают скорость. Причем большая часть делает это и в плохую погоду. Поэтому участникам дорожного движения важно помнить, что нужно заботиться не только о своей безопасности, но и о безопасности окружающих. Михаил Никулкин, Паула Дэвица, Служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня все ими депутаты обсуждали, что делать с водителями-нарушителями из стран, которые не входят в Европейский Союз. В прошлом году машины с российскими номерами в Латвии превысили скорость 21 тысячу раз, а в этом году по состоянию на август более 7 тысяч раз. ЦСДД собирает информацию с радаров, но не знает, кому выписывать штраф. Глава комиссии Сейма по народному хозяйству Айварс Аксенакс рассказал, какое решение этой проблемы обсуждают сейчас. В парламенте.
2: У полиции должен быть доступ к регистру ЦСДД, к разделу о нарушениях, совершенными иностранцами. Останавливая эти машины, проверяя их по нашему регистру и видя допущенные нарушения, на месте можно было бы принимать решение о штрафе, а в качестве обеспечения на время изымать водительское удостоверение и регистрационное удостоверение автомобиля иностранец без этих двух документов никуда не
3: сбежит
2: Сегодня инициативная
0: группа граждан подала в кабинет министров и всем меморандум под названием «Об обеспечении интересов латышской государства, образующей нации». В нем подчеркивается, что целью и сутью латвийского государства является защита интересов латышской нации в своем государстве. Также в документе в том числе отмечается недопустимость новой иммиграции, особенно дешевой силы, что может привести к социальной катастрофе, какую переживают сейчас Франция, Швеция, Германия и другие европейские страны, отмечается в меморандуме. Продолжаем выпуск. Палестинское подразделение общества Красного полумесяца сообщило, что сегодня 12 грузовиков пересекли границу газа из Египта через пограничный переход Рафах. Об этом передает BBC. В газу были доставлены вода, продовольствие и медикаменты, но не топливо, на поставки которого Израиль наложил запрет. По данным Красного полумесяца, с 21 октября в сектор газа была допущена в общей сложности 74 грузовика с гуманитарной помощью. Число удерживаемых в секторе Газа заложников, согласно последним данным, составляет не менее 224. Об этом сообщил официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари. По его словам, 224 семьи похищенных получили уведомление о том, что их родственники удерживаются в заложниках. Их число еще может возрасти, отметил Хагари. В Брюсселе сегодня проходит встреча лидеров стран Европейского Союза. На повестке дня – ситуация на Ближнем Востоке, война в Украине, миграция и бюджет ЕС. Ожидается, что премьер-министры и президенты 27 государств призовут к введению гуманитарных пауз для того, чтобы жителей сектора Газа смогла достигнуть гуманитарная помощь. В здании Евросовета находится и наш корреспондент Артем Конохов.
4: Встреча лидеров стран Европейского Союза началась с уже традиционного видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Помощь Украине остается одним из центральных вопросов для многих стран Европы, несмотря на то, что конфликт на Ближнем Востоке отчасти затмил эту войну. В Брюссель приехал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На вопрос журналистов о его недавней встрече в Китае с президентом России Владимиром Путиным, Орбан ответил, что он гордится своей стратегией.
1: У нас очень четкая и прозрачная стратегия, которая отличается от стратегии многих других и, возможно, от вашей стратегии тоже. У вас стратегия войны, у нас стратегия мира. Мы готовы сделать все для мира. Именно поэтому мы держим открытыми все каналы коммуникации с Россией. Это стратегия, и мы гордимся ею. Мы единственные, кто выступает за мир, который в интересах всех в Европе.
4: В свою очередь, премьер-министр Латвии Эви Касилани от партии «Новое единство» призвала все страны придерживаться общей европейской позиции в отношениях с Россией и Украиной. Мы
0: в Европе договорились о единой позиции по отношению к России. Все согласились с пакетами санкций. Я думаю, что мы и в будущем будем придерживаться того, что Европа должна оставаться единой. Каждое государство должно выполнить обещания, которые оно дало Европе, в том числе в отношении санкций. Поэтому одно это заявление, а другое то, что страны скажут в Европейском Совете. Тогда и станет ясно, какая у кого позиция. На мой взгляд, для нас самое главное это сохранить единство, потому что в противном случае выиграет только Россия.
4: Лидеры стран блока будут обсуждать и поправки к бюджету Европейского Союза на следующие несколько лет. В них входят и 50 миллиардов евро, которые планируется постепенно одолжить Украине. Артем Конаков, Латвийское радио, Брюссель.
0: Украина приостановила использование своего нового черноморского экспортного коридора зерна из-за возможной угрозы со стороны российских военных самолетов и морских мин. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на киевскую консалтинговую компанию Barva Invest и британскую охранную фирму. Напомним, что Украина использует свой морской коридор, игнорируя угрозы со стороны Москвы, которая в июле вышла из зерновой сделки, заключенной при посредничестве ООН. Сделка позволяла экспортировать часть продовольствия, несмотря на войну. Вместо десятков лет справится меньше, чем за 10. Украинское правительство заявляет об амбициозных планах разминировать свои территории в короткие сроки. Для этого украинцы привлекают международных партнеров и предлагают совместные проекты. Подробнее в сюжете нашего специального украинского
5: корреспондента Оксаны Пугачевой. Площадь заминированных территорий в Украине сейчас составляет более 170 тысяч километров квадратных. Специалисты заявляют, что на разминирование территорий таких масштабов уйдут десятки, а то и сотни лет, если применять стандартные технологии. Однако для Украины такие сроки неприемлемы. По данным Минэкономики, только из-за простоя аграрных площадей, а их 5 миллионов гектаров, украинские фермеры ежегодно будут терять до 2,5 миллиардов долларов при Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнадежил, что Украина завершит разминирование своих территорий меньше, чем за 10 лет после окончания войны. По оценкам
3: ученых, нам нужны десятки лет, если учитывать стандартные технологии разминирования. У нас есть амбиция завершить разминирование масштабных аграрных земель в течение трех лет и закончить разминирование Украины в течение пяти 7 лет
5: после освобождения всей территории.
4: Всей территории
5: в результате 80 процентов загрязненных взрывоопасными предметами территорий можно будет использовать, чтобы осуществить этот план. В украинском правительстве работают над национальной программой противоминной деятельности. Украина предлагает международным партнерам тестировать на украинской земле технологии по разминированию, особенно технологии по дистанционному обследованию территорий, создавать совместно с украинскими производителями или локализировать иностранные предприятия. Для производства техники и оборудования для разминирования, сотрудничество по обучению украинских саперов. На разминирование территорий в текущем году Украине по расчетам Всемирного банка требуется более 397 миллионов долларов. В настоящее время почти 40 стран и организации партнеров согласовали выделение около 250 миллионов долларов на спецтехнику для гуманитарного разминирования. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент служба новостей латвийского радио и в завершении выпуска о погоде
0: в ближайшие сутки в Латвии пасмурно. Повсеместно осадки в виде дождя и снега. Ночью местами на побережье, а днем в и а также мокрый снег. Кроме того, ночью на юге, а днем на востоке возможен ледяной дождь. Из-за снега ухудшится видимость и дороги будут скользкими. Ветер восточный, северо-восточный до 5-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от минус 2 до плюс 3, днем от минус 1 до плюс 3 градусов. В Риге в ближайшие сутки пасмурно. Время Нами Снег и мокрый снег. Слабый восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью и днем в столице от 0 до плюс 2 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это был обзор новостей дня 26 октября. Выпуск подготовила и провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 21 минута.